0: 大家好，这一集呢，我要跟各位家长谈一谈营队这件事情。我常听到有人问：高中生参加某某大学的某某系的营队，请问对于申请大学有没有帮助？要谈有没有帮助呢？要从两个问题来分析啊。第一个问题是，参加营队对,对于升学会不会有直接的加分？第二个问题呢是，参加营队呢对于升学会不会有？间接的加分作用。首先，我们先来谈一下“营队”这个名词啊。这个名词呢被用的很广泛，它的种类呢有很多种。一种呢就是特殊性质的营队，举例来说，像奥林匹亚竞赛的入选培训队，或者像我们一般常听到的大学校系的寒暑假营队。像奥林匹亚的培训营啊，是经过严格筛选才能够进入的。基本上啊，如果你有这样子一个实力啊，获选进入这样的营队啊，他的证明在申请大学的时候拿出来，当然很有分量。那一般的大学校系啊所自办的营队呢，基本上是没有特定的筛选标准的。大多数的大学校系的营队啊，都是大学生的系学会他们自己筹办的居多，而不是系上教授办的哈。系上呢，大多是提供一些空间跟资源上的补助，所以各位可想而知哦，有哪一个系的大学教授啊，他在审查这个甄选入学、申请入学的录取的时候呢，会大胆的把系学会学生所自办的活动当成一个审查依据呢？还把拿来加分，这应该更难想象了哈。所以我想这个部分呢，他们是会很谨慎。通常这些营队啊，你只要在报名时间截止前没有额满。完成缴费，基本上呢，你就有参加的机会。台大的电机系叶品成教授就曾经说过，说他们电机系啊，系上的教授们在审理这个推荐入学的时候呢，他也从来没有听过他们的同事说过，啊某某某同学呢有参加过我们系上学生的营队，所以应该呢要给他加几分加几分。那既然不会直接加分，参加营队有什么好处呢？这就是我要谈的第二个问题。大学营队呢，虽然不会直接加分。但是，它对于探索科系、展现你的学习热忱是有帮助的。在高中的教育里面呢，其实我们并没有什么机会好好的去带同学深入认识一个科系。像学校的辅导室常常会邀请一些校友或者是大学教授来学校里面办讲座。通常来讲，这些讲座的时间都很有限，所以呢，即使你能够得到资讯，也不会说是非常完整。那因为时间不是很充足嘛，所以你听完之后，大概也很难去问到太多深入的东西哈。那这个是一般学校办的讲座的限制。相对的呢，如果是营队，你比较有机会，也比较有充裕的时间，透过实际的课程实作来接触到大学他在学什么。上完营队之后啊，啊，各位你不要去想说哦，你就会成为那个领域里面多么厉害的一个专家，这是不可能的哈。短短的两三天里面是不太可能的，但是呢，你上完这个营队的课程，你到底喜不喜欢这个课程，有没有兴趣，你应该是可以得到答案的。所以呢，如果你发现你自己上完这个营队之后，你觉得好喜欢，那当然很好，你就可以继续啊往这个方向再继续努力。那如果发现说我去选了这个营队啊，发现说哎呀，这个营队所谈的内容跟我原本想象的是不一样，我觉得不是我的兴趣。那我觉得这个也是一种收获，不是吗？将来你在选填志愿的时候啊，你就不要去选它嘛。那这个不是也很好吗？在选填志愿的时候呢，很多人是选错系啊、哦。知道哪一个不喜欢，把上可剔除掉，这也是一个方法。再来就是参加营队，还有另外一个好处是什么？就是它可以拿来放到你的学习历程档案里面，在面试的时候呢，你可以拿来做一些介绍。所以说，参加营队虽然没有直接的加分。但是啊，你好好的去参与学习，还是可以达到间接加分的效果。那接下来呢，我要说，教授为什么要看学习历程档案？为什么还要做面试？因为啊，他想要看到一些从考试成绩里面看不出来的东西啊。他想通过这个学习历程档案，还有通过面试来筛选出真正想读他们那个校系的学生。所以，如果你能够展现出对于这个科系的热忱，那当然，你就有可能是教授优先考虑的学生。你参加了这个营队，至少可以让你展现出啊，我真的啊，对于你这个科技是有兴趣的，而且呢，我还真正的下功夫去试探，因为你有这样一个实际的一个时机嘛，哈，所以可以拿来佐证说你是愿意多花时间去为你自己的未来去做探索的。下载要提醒同学，你在你的资料里面不要呢，只是写说啊，你有参加过某某营队。这样子你是加分的机会不大的，更不要呢，只是把那个营队的证明啊扫描传上去而已。最好啊，要把你参加过后你有哪一些真实的改变，你看到了什么，你有什么感受，写在你的心得里面。这样子教授能够看到你的热忱，以及他可以肯定你不是去营队睡觉的，对不对？因为你有写出你的想法，你的感受。我要再提醒同学，不要误会营队啊，是展现学习热忱的唯一方法。毕竟呢，参加这个营队啊，还是要交钱的。时下呢，外面有很多营队，动辄数千元，坦白说并不便宜啊。所以，除了营队之外，一定还有其他管道是可以让学生用来展现他的学习热忱的。举例来说，如果你对于某个领域有兴趣，那么你在高中的时候，你就可以透过自主学习去做一些探索。比方说，你可以去看一看。人家这个系上他在修什么课？教授的演讲主题方向都是哪一些？他们都做哪一些研究？甚至啊，你也可以上网去选一门啊，跟这个领域相关的线上开放课程来自学。我想，如果你这样子做的话，你所展现出来对这个领域的学习热忱跟兴趣，我觉得也不亚于啊去参加一个营队的效果。当然，如果同学你有能力有机会去参加大学营队的话。那个是一个更快速、更轻松去认识大学领域的管道。参加这些营队呢，具备了深度探索校系，还有累积学习历程的功能。关键呢、啊、是在学生跟家长，你们参加这个营队，你的认知是不是正确？如果你认为说参加这个营队就会帮你的学习历程档案加分，那你这个认知就有一点偏差了哈。新大附中呢，在一百零三年的时候呢，改立中心大学啊，一开始。啊，两校的合作也是摸着石头过河，呃，局限在图书馆的馆际交流啊，学生专题指导这个城市，始终没有办法去扩大社会、啊、的学生规模。这个现象啊，从一百零八学年度起有了改观。经过我们跟中心大学呢密切的演绎，在当年我们开办了惺惺相惜的寒假营队，新附的学生呢，在寒假呢，利用四天的时间去认识大学在学什么。有了新兴夏启寒假营队的成功经验之后啊，我们觉得还不够，所以在110十人的时候呢，我们由教助辅导室还有图书馆呢、啊，又合力开创了新复大学堂的探索课程，利用高一的弹性学习时间呢、啊，把大学教授邀请到新大附中来设站，学生利用四个礼拜的跑站，不同于新兴夏启营队啊，是把学生。啊，带到大学去进行两天的深度沉浸式的学习。新复大学堂呢，它是增加了八个不同学术主题领域的初探。学生在这个初探的阶段呢，他萌发了兴趣的火苗，他可以怎么样利用自主学习继续研究，或者呢，报名寒假的新新乡企应对，继续朝那个领域跟教授来做请意。所以我们可以这么说啊，学习中的学堂的探索跟。寒假的营队，它形成了一个互补增强的一个设计。今年呢， 1百一十学年度这个营队即将迈入第三年。这个学年的寒假营队呢，预定办理的日期呢是111年1月25日到28日，四天。每位新附的学生呢，你可以选修两梯次不同的营队。营队一个梯次呢是为期两天，每一天有六节课，两天总共十二节课。这些营队呢，由各学院的教授。研究生、大学生合力来开设，全程以地道新大上课。部分的营队啊，还有校外的参观行程。那各个营队呢，用引导的方式来带领学生认识大学在学什么，还有他的未来发展。用实作配合讲座，带领同学来探索学群的领域，觉察他自己的兴趣、能力、特质，以及跟这些真实选项他的 match 的程度。也了解了高中各个课程跟大学学业的相关性，比方说从智慧型车灯的认识，他会理解到啊为什么要学物理的光学，那些原本觉得很艰涩的基础科目呢，忽然之间他就赋予了他学习的理由。课程呢、啊、是学术型的试探为主比较少一些的团康活动都是一些满满的干货。学生还必须要写历程反思。这样子一个内容丰富的应对呢，因为是本校跟新大的合作，啊，它的经费由我们吸收了一大半。两梯次的应对呢，我们只收费一千元。你要是去外面的系学会所办的营队呢，大概都要三四千块啊、哦。根据报道啊，全国大学附属高中呢，已经有超过18所了哈、哦。我们仔细看一下这些大学跟附中的合作，啊，有些呢，大概就是只有冠名啊、哦，合作的城市比较少。那这个是相当可惜的哈、哦。新大附中其实以前也是好不了多少，但是那经过这几年的磨合之后呢，我们慢慢的把附中的特色品牌做出来。我们和大学的合作，从一开始的个案式专题指导、小班式的开课，转而面向更广泛的学生受惠，已经成为学校哈学习脉动的一环。作为一所大学附中啊，我认为最宝贵的资源呢、啊，不是从大学拿到多少的经费的挹注，而是要去善用。顶尖大学的丰沛学术资源呢，来作为点燃学生学习动机的一个杠杆。从制度跟学历来说，普通型高中的课程规划呢，是为了下一个阶段的学术基础呢来做扎根准备。这个扎根准备呢，包含了学术方向的试探跟选择，还有基础学科的奠定，以及通用性学习能力跟方法的实战应用。当然，还有最重要的是在人格成熟过程的一个教养。我建议各位家长啊，寒假时间把一月二十五到二十八四天空下来，不要安排旅游行程。新乡市营队的报名呢，从十二月七号到十二号上网报名，哦，他会给他一个序号，再加上他的志愿排序来做分发。原则上每个学生呢，至少会有一个梯次，应该会选到自己比较属意的志愿营队，千万不要错过报名时间哈。今年呢，我也分享了一些名额给一中、女中、文华、二中这些有效。让不同学校学生呢能够相互交流，或许啊会激发出不同的智慧火花。相关的资讯呢，你可以上学校网站查询啊，我也会把营队的公告链接呢放在影片的描述栏，方便各位去点阅。这一集呢，我们就为各位介绍到这边，下次见。